0: Bienvenidos a Lo que Duremos, verdad sonora en compromiso con la libertad. Y estamos al aire por primera vez y quién sabe por cuánto tiempo. Esto es Lo que Duremos y yo soy Zul de la Cueva, eh, famoso porque una vez me robaron mi celular, creo, este, y me agarró, tomaron unas fotos con un vaso rojo por ahí en un estadio también. Este, es un gusto estar al aire otra vez, es un gusto saludar al público y permítanme vamos a empezar presentándonos hablando de este programa, de este proyecto que tiene varias aristas lo vamos a estar acompañando toda la semana del lunes a viernes, que no es toda la semana este, y bueno le voy a pasar el micrófono a Analí Muño corresponsal de The Guardian en Jalisco ...para que nos platique un poco de de dónde salió este nombre... ...¿qué es eso de lo que duremos pues?
1: Hola, muy buenas tardes... ...qué gustazo estar de nuevo en radio... ...estar con todos nuestros radioescuchos... ...esperemos que sean más de uno... ...y bueno, este... ...pues hay yo tres, creo que...
0: Hay tres personas viéndonos en, en el otro lado de la cabina... no son policías creo...
1: ...pues, ¿de dónde sale el, el nombre... Eh, yo creo que es casi casi intuitivo. En un estado donde al medio más crítico se le denomina periodiquito, en un estado donde al periodista que cuestiona se le responde, no voy a contestar estupideces, a... en un estado donde al reportero que pregunta señalamientos graves contra el gobernador se le responde o se le advierte Bajo tu responsabilidad lo que publiques, pues es obvio que entendemos que aquí vamos a estar, lo que duremos, en lo que dure la llamada en llegar.
0: <ríe> y hablando de llamadas en llegar, llegó Andrés de la Peña, también periodista de investigación, internacionalista, lo que sea que eso signifique, y y compañero de nuestro programa, junto con Cagis, ya les iremos diciendo quién es Cagis, ella va a entrar ahorita en el relevo a la mitad, porque tenemos preparada una entrevista para usted,
2: pero dejamos que Andrés de la Peña se presente a sí mismo. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Zul Pues muy feliz de estar por acá. este Qué bueno qué bueno estar acá en la radio. Mucho gusto a los radios, las y los radioescuchas. Y pues sí, este, a... Con el pretexto de no saber qué hace un, un internacionalista, pues mejor me dediqué al periodismo y aquí estamos en este programa. Esperemos que dure mucho, que dure mucho y que dure lo, pues lo que duremos, ¿no? Sí.
0: Cuéntanos un poco de, de qué va este programa, cómo se ha construido. ¿Qué estamos haciendo aquí, pues?
2: Pues prácticamente queremos, este, como, como, como estaba en, en la intro, la verdad sonora... Eh, queremos hacer un periodismo crítico, queremos darle a los temas que no se han estado dando y te queremos darle duro en lo que duramos. <risa> <risa> y pues vale, te, ¿qué tenemos? Secciones, vamos a hablar de medio ambiente. El día de hoy vamos a hablar este, con Máximo Ernesto Jaramillo, que lo estaremos introduciendo sobre desigualdad y sobre el sistema de transporte en la ciudad. Máximo Ernesto Jaramillo, de gatitos contra la desigualdad, me decías, ¿verdad? Así es. ¿Y, sí. eso, ¿y eso qué es para nuestros radioescuchas? Es una, es una incendiaria cuenta eh, de Instagram y de Twitter que pueden seguir, Gatitos versus Desigualdad, donde se abordan temáticas eh, que en la ciudad causan problemas. Por ejemplo, eh, la última que abordaron fue sobre el transporte público y la red de Mi Macro Periférico, pero an antes de eso también abordaron, por ejemplo, el programa de becas de Claudia Sheinbaum y toda la controversia que suscitó.
0: Y bueno, pues ahora vamos a hablar de mi macro, pero no nos adelantemos, sigamos un poco presentándonos a nosotros mismos y, y dándonos autocebollazos. Analí me volteó a ver como diciendo, vas tú. No, Analí yo, yo ya me autoanuncié. A ver, yo fui, ¿qué, qué, ¿qué tanta cosa he hecho? Fui mesero, vendedor de amor, machetero. este No, he trabajado Provocador en
1: distintos... En estadios.
0: Este, ¿Cómo se llama? Provocador.
1: Provocador. Y
0: opositó. No, eh, digo, he trabajado en distintos medios, para quien no me conozca, desde locales a nacionales e internacionales. He escrito teatro y televisión, he hecho muchísimo radio y, y sobre todo creo que me dedico a la incendiaria provocación, por ocio en redes sociales. Síganme, se los recomiendo, <ríe> arroba Zulanito con Z en Twitter.
1: ¿Y se va a no divertir, vi? se va a divertir si lo sigue a este buen hombre. Yo, 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 yo soy más simple que tú, yo... Soy una simple reportera.
0: De un periodiquito <risa> inglés.
1: Este Sí, actualmente soy, soy corresponsal, co colaboro para The Guardian, eh, pero también para otros proyectos. Acá en México colaboro para el proyecto ¿A dónde van los desaparecidos? Un proyecto muy interesante eh, que está enfocado al tema de las desapariciones y de las víctimas de la violencia de, de esta guerra sin sentido que nos ha dejado... sin fin sin fin eh, que bueno pues
0: sabemos todo lo que nos ha dejado en el camino no sí, donde Jalisco es, es el número uno a nivel nacional ya superando a Tamaulipas con 15.000 15, mil desaparecidos según la cifra oficial y según la cifra extraoficial Andrés ¿cuántos somos? bueno son
2: estaban contando por lo menos 70.000 mil pero realmente no sabemos ese es el problema Azul eh, el problema es que bueno el estudio más reciente que tenemos eh, fue el que publicó por amor a ellas eh, sobre la desaparición y eran simplemente cifras estimadas, el, el, el fondo de la crisis es que no sabemos a dónde vamos y seguimos haciendo más mesas, más organismos descentralizados, más dependencias públicas dedicadas a, a atender el, la problemática y aún pues no le vemos salida, no le vemos salida.
1: Exactamente, es lo que dicen las organizaciones que por cada uno de los desaparecidos, por cada una de las denuncias que se interponen, podríamos contar cuatro,
0: es una cifra inmensa, es decir, ¿cuánta gente cabe en el estadio, hablando de estadios, digo ya para tirarme carrillas, ¿cuánta gente cabe en el estadio Acron? ¿Tienes el dato? No tengo el dato. ¿Segura, pero seguramente o sea, lo llenamos, o más bien lo vaciamos con todos los que nos faltan, ¿no? Y es una cosa súper grave.
1: Sí, bueno, ya tenemos, eh, señalaban algunas organizaciones de diferentes municipios que podrían estar vacíos, ¿no? Sería como que el día de hoy ya no viviera nadie en Mazamitla, es como si
2: desapareciera todo Mazamitla. Y
1: después del último conteo, creo que ya era otro más, ¿no? Entonces, pues es terrible. Y no solo en Desaparecido Azul, también en fosas clandestinas. Somos en, El Estado está en los primeros lugares.
0: Es un terror, permítame decirle. Imagínese que usted no encuentra a alguien y que el Estado le pide que tenga fotos, huellas digitales, un, un poco de pelo, es decir, pruebas de ADN... ¿Qué tanta cosa pide el Estado para buscar a un desaparecido? ¿Te acuerdas de la lista, Andrés?
2: Más o menos me acuerdo. Lo, que, lo primero que pedían es que una persona que se encuentre en la, en la situación en que un, tenga un familiar desaparecido se comunique, ojo, con eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la Fiscalía Especializada, con un colectivo, por su cuenta, con SEMEFO, con el del Instituto Jalisciense de, de Ciencias Forenses también con gente del, del nuevo organismo de la Comisión Estatal de Búsqueda, del Sistema Estatal de Búsqueda, y que aparte, por su cuenta, acuda, si puede, a hospitales, a personas que sepan dónde está su desaparecido o lo vieron por última vez. Esas todas las, todas las conexiones que tiene que gestionar. Además de eso, le piden que tenga, si puede, mechón de pelo, fotografías, descripciones y señas básicas, fotografías de lo que traía puesto ese día. Es decir... A pesar de todas las dependencias que tenemos, la gran labor la siguen teniendo las personas que buscan a sus desaparecidos. En realidad a veces parece que les dan hasta más que hacer.
1: Pero, pero incluso, y déjame agregar en esta parte de lo ridículo de, de todas las cuestiones que piden, las fotografías de un familiar desaparecido eh, tienen que ser, por ejemplo, de la persona riéndose para que se le vean toda su sus molares, todo.
0: Tómale foto a la boca de sus familiares. Tal, tal. O sea, de, de ese tamaño es lo tenebroso del asunto. Y además, ¿cuánto hay? Hay como 14 pesos para buscar a cada desaparecido de las cifras oficiales. O sea, tampoco es que el Estado invierta tanto en esta crisis, o sea, Andrés.
2: Realmente esa es parte del problema. Eh, no hay inversión, eh, a pesar de que en el presupuesto sí, sí ha habido fluctuación y sí ha, ido, ha habido en algunos casos algo de crecimiento. La verdad es que no, no van a la par. Uh, no va a la par el aumento en presupuesto con el, el aumento mensual, anual, en personas desaparecidas. Pregunta
0: Callis, que ya, ya aprendió a usar esta pantalla mágica que nos hace preguntas. ¡Auch! ¡Qué que! Pregunta, ¿hay desaparecidos más importantes que otros?
1: No, no, no. A ver, a mí me parece que obviamente todos, todos tienen la misma importancia. Sin, bueno, el Estado nos ha enseñado lo contrario, ¿no? Yo creo que hay quien sabe hacer más ruido. Sí, una es la forma en cómo las familias se organizan para buscar a sus desaparecidos, pero también hay desaparecidos que para el Estado son más importantes. Cuando el golpe les llega también a ellos, porque también hay que decir, también a funcionarios les ha tocado y así sean desapariciones o secuestros express, ahí sí se mueve el Estado y lo hemos visto. ¿No? Y aparecen las personas y aparecen de inmediato.
0: O cuando hay desaparecidos famosos que generan sí. más desgaste. no El Estado dice que nos vamos a corte. Y ese no fue el Estado, fue la DECA. Nos vemos al regreso del corte. Volvemos. Y estamos de regreso, como dijo nuestra super cortinilla del espacio sideral. Y tenemos, hicimos un relevo. Andrés de la Peña se salió a cabina y entró con nosotros Callis. Hola. ¿Cuál es tu alias,
3: Callis? Yo soy Claudia. Al Callis es mi alias. Sí.
0: No, no, no. Creo que Claudia Castellanos <risa> es tu alias. ¿no?
3: Ah, bueno, sí. Claudia Castellanos es mi alias, entonces. Yo soy Callis.
0: <risa> Cuéntanos un poco de ti, que también es parte de nuestro proyecto aquí Mientras Duremos.
3: Pues yo soy comunicadora pública. Eh, he hecho periodismo por casi cuatro años. Eh, actualmente ahí andamos haciendo estrategias de comunicación en diversos espacios
0: casi cuatro años como el triple que tú y yo juntos <risa> <risa>
1: más o menos <risa> Esto estamos en dos mil... 2008 yo creo que ya estaba viendo nacía Na
3: nacía, bueno, no voy a decir mi edad por aquí. en 2008? Claro,
1: en la jornada. Yo me formé en la jornada Jalisco, en los muy buenos uh. tiempos de la jornada Jalisco, y empecé en 2008.
0: Yo empecé en, en 1999. Yo empecé el siglo pasado. ¡Qué barbaridad! Ya Yo, váyanse. Ahí sí no nací.
3: Aquí. Yo nací en el siglo pasado. O sea, bueno, todos, ¿verdad? Quiero, quiero pensar, pero... No, ha habido un montón de gente que nació ya en este siglo. Eso sí, y ya tiene más de 20 años. Ouch. <risa> pues ese soy yo, no sé qué más quieren saber de mí
0: Más bien Justo la pregunta que nos escribías en la pantalla Que era, el Estado dice que entre ellos Se desaparecen y por eso no vale la pena Buscarlos, el tema de los desaparecidos ¿No es entre ellos o sí, Callis?
3: Claro que no, de hecho Me parece súper complejo Verlo desde el lado de, del Estado Cómo observa y cómo trata de maquillar Su responsabilidad eh, Al decir que entre ellos se desaparecen Y entre ellos se tienen que buscar para decir, pues, ellos se lo buscaron, ¿no? Al final del día. Entonces, si, como tú lo dices, tal cual, el Estado ha estado maquillando mediante este discurso de, de relevar la responsabilidad, el hecho de que tiene allí una deuda con todas las y los desaparecidos y sus familiares.
0: Bueno, pues vamos a empezar a calentar la entrevista, ¿no? Pero antes antes hablemos un poco de las nuevas medidas anti-COVID. Nos está pidiendo Andrés, que es casinos, bares, antros, estadios y conciertos, solo al 60%, salones de eventos. Esto no aplica para ciertas cervecerías que tienen nombres de avenida. Este... Okay. Pero en lo general, eh, estas con un tapete con cloro ya están, no hay bronca, este, lo que duremos. <risa> Pero, y también hay que sacar una cartilla de vacunación. ¿Qué, qué, qué, onda, ¿qué opinas tú de esas medidas, Anneli?
1: Bueno, ah, a mí me parecen un sinsentido. O sea, no, no entiendo de dónde, cómo pudieron justificar esas medidas para salir el do, el día de hoy, anunciando una gran rueda de prensa. Con para el
0: florero, salir. digo, perdón, secretario de Salud.
1: Claro. No, bueno, bueno, con esa mesa de salud, que más mesa de salud es una mesa política, ¿no? digámoslo como lo que es.
0: Yo siempre he entendido la mesa de salud como una especie de escudo, no es decir, la que se quema cuando algo sale mal es la mesa de salud, el que da las buenas noticias es el el titular del Ejecutivo.
1: Sí, bueno, lo, lo que hemos visto todo este gobierno, ¿no? Cómo lavarse las manos.
0: La mesocracia. Es un,
1: es un lavadero más. Totalmente.
3: <risa> totalmente. Expertos en el lavado de manos. Lo que nos dejó la pandemia.
0: Bueno, y un gobierno súper expertísimo. Tiene mesas y mesas y mesas con aguamaniles.
3: Claro. Bueno, ¿y qué opinan? este ¿Van a cargar todo el tiempo con su
1: certificado de vacunación y eso los va a eximir de, de la COVID? Bueno, yo ya me vi mañana... Yendo la gente a, a sacar su PCR para poder seguir a tomar dos
0: chilitas, ¿no? Hay, creo que hay algunas cosas que sí tenemos que señalar, ¿no? Una cosa son las insensateces de las medidas de no solo nuestro gobierno estatal, sino en general el nacional y los globales que, no han, claro. que se han visto totalmente rebasados por esta pandemia, porque el capitalismo no puede detenerse. Y otra es la responsabilidad personal, dijeran ciertos eh, gobernadores estatales, Sí tenemos una responsabilidad propia porque el gobierno no nos va a cuidar. El gobierno va a hacer como que hace con las medidas que pueden, que son que son prácticamente nada, ¿no? Entonces, usted si tiene síntomas, quédese en su casa. Sea responsable en ese sentido. Trate de no hacer un contagiadero, ¿no? Pero más allá de... Póngase el cubrebocas en casi todas partes. Y póngaselo bien. Sí, no se llama, dígale cubre narices, tal vez eso ayude. Cubre media cara. La mitad de abajo. Pero sí cuídese y cuida a los demás. Y cerrando ese tema de las medidas, pues según yo, no hay mucho que hacer. O sea, no hay contención posible.
1: No, no, pero además, a ver, la parte de, de que es en verdad una broma, esta parte de antros, bares, lugares de esparcimiento. Pero también la parte de la educación. O sea, hay decenas y decenas de maestros reportados ahorita con COVID. ¿Cómo espera que regresen a clases? Escalonado, pero son los primeros de educación básica los primeros que regresan. No se cambió para nada la fecha. Y vuelven a dejar en manos de los papás que vaya o no y que tome en línea o presenciar las clases. Por favor, eso no es una estrategia.
0: No, no hay estrategia ni contención. ¿no? El tema de los maestros, bueno, les van a dar un refuerzo ya de vacunación. Eso sí es un estrate, eso sí está bien. ¿no? Pero, hijo, el regreso a clases, qué complicado asunto. ¿no?
3: Recordemos que la vacuna no es para no adquirir COVID. Es para no morir de COVID. Entonces me parece también muy arriesgado que se esté informando de una manera errónea la función de la vacuna con base en estas nuevas medidas que están sacando. Porque están dando a en entender que la vacuna... No, o sea, ya, ya vacunado no te da COVID. Ya. O sea, si te, enseña tu certificado de vacunación. Señor, yo estoy vacunada, pero probablemente se me meto a ese bar saca con COVID. Y eso tampoco está viendo ni siquiera las consecuencias de meter a gente con certificados de vacunación a lugares cerrados, por ejemplo.
0: Y eso es un tema de la educación también, ¿no? Las escuelas cerradas y la necesidad de no medir con oxímetros la calidad del aire para darle descanso a los alumnos, que eso sí sería seguir algo medianamente científico para ayudar a reducir por lo menos la velocidad de contagio, ¿no? AMLO tiene COVID hace siete minutos, nos está informando Andrés. ¡Me, da, me va a dar el soponcio aquí al <risa> aire! ¡El soponcio, señores! ¿Qué? ¡Cosa! Pero no se quiso pero hacer la que prueba. No ¿Y ahora, y ahora que, cuánta gente se va a tener que hacer la prueba con cuánta gente? Amaneció bien oh, ronco.
3: ¿Lo escucharon
1: en Porque, la mañanera? Sí, pero, pero además yo creo que...
0: AMLO está, está vacunado.
1: Está vacunado. Y tiene refuerzo. Y, y, hoy, mismo, y hoy mismo justamente él decía, vacúnense, vacúnense, ¿no?
3: O Incluso sea. dijo eso de no salir de casa, checar las... La, o sea, sí soy consciente y la mañanera, que no pónganle ahí en Spotify, está. este, Que re, reiteró de que, oigan, sí estoy ronca, me voy a hacer la prueba, eh, sigan las medidas, esto no es una simple gripa. O sea, o sea. tal cual se, fue lo que dijo, o sea, no... No fue alarmista, no me voy a poner aquí a defender a nadie, pero soy consciente que lo escuché en vivo y, y no fue alarmista, y fue muy claro, y le preguntó a un periodista justamente sobre su estado de salud, entonces, pues creo que pudo haber sido mejor eso, a decir, tráeme tu prueba PCR y dime que no, no tienes COVID para que para que puedas hacer la mañanera, compa, ¿saben? Porque incluso lo dijo, lo dijo, pues me lo vas a hacer el rato. Y háganselo ustedes también.
0: Pues ya sabes, se si saludó a AMLO esta semana, ahí se la prueba. <risa> Y vamos ahora sí a prepararnos porque después del corte vamos a regresar a una entrevista importante sobre mi no tan macro periférico, ¡Ay! que tiene que ver con un tema de desigualdad. Yo ya no voy a estar aquí, le voy a ceder mi lugar a Andrés para que haga la entrevista porque ya chole con los que empezamos el siglo pasado.
1: Y yo también me, me despido porque también se queda Callis para hacer la entrevista con Maximiliano,
0: Aquí nos esperamos. Pero cuéntanos a ver de qué va el tema de mi macroperiférico para la gente que nos está Pues
1: viendo? miren, en contexto,
3: si no, ma si no se mueven en transporte público y nada más se mueven por el borde de la ciudad, es importante que sepan que se construye un proyecto de movilidad que excluye a Tonalá. ¿Hay vida, hay vida
0: después de Zapapan
3: hay vida, hay vida después de la zona metropolitana, o sea, en la zona metropolitana de, Gua de Guadalajara incluye también otros municipios. Como
0: El Salto, por ejemplo. Así
3: es, y Tlajomulco, y Tonalá, y Tlaquepaque, entonces sí, vamos a hablar sobre esos espacios que nadie habla.
0: Y entonces, lo que sucedió con mi macroperiférico, básicamente, es que ni es tan macro, porque... Ni es tan periférico. Ni es tan periférico, porque justo excluyeron a un municipio completo
3: que tiene mucha movilidad, eh, es decir, al centro y a la zona poniente de la ciudad. Exactamente, o sea, que es muy sa sabido que la gente del oriente se mueve al poniente a
1: trabajar. Pero además, el, eh, el periférico es por donde más se mueve toda la gente que vive en el oriente. Así es. Además, o sea, no, no solo es que la mayoría de los trabajadores que trabajan en, en zonas alrededor del periférico viven en el oriente.
0: Y entonces... ¿no se construyó un proyecto basado en la movilidad sino en el relumbrón?
1: A mí me parece que sí, siendo sobre todo una de las grandes obras de este gobierno, ¿no? Una de las más cantadas, más presumidas de las que más recursos más tiempo, esfuerzos es más, más rápidas.
0: la que lleva un mes de retraso ya ah,
1: pero es ah, ah, muchos esfuerzos de este gobierno se han dedicado a este tema
3: para que al final y lo hagas no, mal y no dudemos que va a salir como uno de los grandes o sea que va a ser como el, la banderita de que, y yo hice el macro periférico y aquí me voy a ir con el...". bueno, a ver si los de toneladas se acuerdan de votar también
0: no, digo, no, la obra no da votos eso es importante decirlo, la obra pública no, el tren ligero no dio votos al PRI, ¿no? eso sí está, eso está medidísimo, la obra pública no sirve para convencer a los votantes porque la obra pública es el trabajo de los gobiernos o sea, si no, ya que hacen o sea, ya que presuman que riegan camellones de una vez, ¿no? Si es que los riegan. Este... <risa> Pero no, la obra pública Pero es la obligación calidad. de los gobiernos. Y la elección de privilegiar a los municipios donde más obra pública hay y dejar marginados a los municipios donde menos gente, donde, donde menos dinero y más necesidad hay, es una decisión a mi gusto equivocada.
1: Y política.
0: Y política, porque quién gobierna ¿Por también.
1: Porque ¿quién paga las campañas, también hay que decirlo.
0: Pero quienes pagan las campañas no necesitan autobuses. Pues por eso. Tan equivocada que se vea,
1: esta obra.
0: Que se, pero ¿no? necesitan que se vea bonito.
1: Sí, a mí me parece que el, el impacto para la gente que vive en Tonalá eh, no, solo, no solo es económico, es de tiempo y, y, y otras muchas cuestiones, ¿no? Es decir, lo que decíamos muchos, ¿no? La 380 que los llevaba por todo periférico... Un solo camión, que la, además es la, carísimo.
0: Las Sets 80.
1: <ríe> eh, mejor conocida como la Sets 80. Pero ahora tener que hacer transbordos, tener que pagar más. O sea, ¿cuánto les implica más a esas no, personas? Pero aún
0: si, si el transbordo fuera gratuito, que parece que lo va a hacer, el asunto es que un camión no es un berrete.
1: Pero las rutas alimentadoras van a costar 50%.
0: Ah, entonces no es gratis.
1: Entonces tiene un impacto claro y evidente en la gente. Hay Pero que además, cobrarle
0: más tiempo? a quien menos tiene.
1: ¿Y cuánto tiempo va a tardar más un trabajador en llegar? Cuando antes ya tenía muy medido su tiempo, ¿a qué hora salir Exacto. de su casa? ¿Ahora cuánto tiempo se va a tener que levantar antes? ¿Va a dormir menos?
0: Y sobre todo, o sea, ¿son ciudadanos de segunda ellos o cuál es la lógica de dejarlos fuera? Y tenemos que ir al corte. Esto y más será señalado en la entrevista cuando vuelvan Andrés de la Peña y Claudia Castellanos, alias Callis. Estuvimos con ustedes, Anelí Nuño y Zul de la Cueva. Esto es lo que duremos.